0: Vous êtes sur IDFM, il est 13 h passé de 1 minute. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois pour l'émission « À toi les étoiles » jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, eh je reçois un invité par téléphone qui s'appelle Philippe Ginest. Monsieur Ginest, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu
1: donc en fait, bah, je suis le directeur du, du Parc aux étoiles qui se trouve à Triel-sur-Seine dans le nord des Yvelines, pas loin de Sergi-Pontoise. Euh, C'est un lieu de culture scientifique euh, où nous recevons plusieurs milliers de, de personnes, beaucoup d'enfants. Et nous avons une structure muséographique en lumière noire qui est unique, qui permet de faire un, un voyage dans l'univers du plus loin jusqu'au système solaire. Alors Il y a aussi une autre partie sur la conquête de l'espace puisque l'astronomie et l'astronautique sont très liées. Et nous avons un, plusieurs instruments dont une lunette centenaire euh, construite dans les ateliers Eiffel et euh, une cinquantaine de fois dans l'année nous faisons des soirées thématiques suivies d'observations si le temps est dégagé
0: Très bien, ben nous allons parler donc plus en détail de, de tout cela Tout d'abord, vous avez parlé du parc aux étoiles donc euh, le parc aux étoiles a une histoire est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce parc Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui
1: Alors en fait, ça fait maintenant pendant, euh, 35 ans qu'il existe euh, un observatoire populaire à Triel-sur-Seine, euh, ça a été l'un des premiers fondés euh, sur le site du, du château de la Tour, tout au haut de la butte de l'Autile, on est un petit peu en altitude, on est dans la forêt, euh, bien, bien dans, la, dans la campagne, et euh, on a un ciel très intéressant, euh, un ciel planétaire qu'on qu voit très très bien, notamment la Lune, Jupiter, Saturne, euh, son somptueux, et puis on a euh, suffisamment de, de noirceur du ciel pour euh, montrer quelques objets, euh, ce qu'on appelle le ciel profond. Et donc, euh, bien il y, a, il y a 35 ans, cet observatoire euh, a été fondé, il s'est développé au cours des années, et euh, il a été ouvert au public avec quelques éléments de muséographie. Et le succès a été tellement important que euh, le responsable de l'observatoire à l'époque a, a réussi à convaincre la municipalité de Triel et le conseil général des Yvelines pour qu'il y ait sur le site, eh bien, un lieu euh, ouvert euh, constamment euh, au public et euh, un, une musographie en fait permanente. Et c'est l'idée du parc aux étoiles qui euh, est, a été ouvert en, en 1991. Donc, nous sommes dans notre quatorzième année d'existence.
0: Quatorzième année. Donc, euh, vous avez donc dit justement que vous avez. Euh... Une, une galerie qu'on peut visiter, que j'ai visité moi-même, où vous avez de, de la lumière noire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail, justement, ce concept Alors
1: En fait, c'est un jeu de lumière. Hein. Euh, on a toute une musographie qui euh, euh, ne répond qu'à la lumière noire, et donc on a l'impression d'être dans l'espace, dans l'univers. Le, dans et vous faites un voyage en l'univers du plus loin jusqu'au système solaire. Euh, on voit la formation, euh, les galaxies, euh, on rentre dans la voie lactée, des, des nébulosités... Euh, des constellations. Alors tout est en relief, euh, ce qui est très saisissant et très pédagogique. On se on se retrouve face à l'univers et euh, ce ne sont que des visites guidées, c'est qu'on euh, renforce la pédagogie par le discours et par euh, les réponses aux questions que se posent les visiteurs
0: donc très très instructif justement parce que c'est vrai que on a du mal à se donner une idée en fait quand on parle de l'univers et en, encore plus là puisqu'on est à la radio euh, et en voyant justement cela on a vraiment les, les trois dimensions et son, on se donne vraiment une idée de ce que peut être notre univers et notamment euh, la conquête puisque je sais qu'on peut voir dans un des tableaux euh, la, la conquête de Mars telle qu'on l'imagine.
1: Oui donc il y a plusieurs euh, dioramas sur euh, la conquête de l'espace, euh, de, de Sputnik, euh, Yuri Gagarin, les hommes sur la Lune, mais on, on évoque aussi l'actualité avec les sondes martiennes comme euh, Opportunity qui est sur Mars en ce moment, qui s'est un petit peu enlisée mais on espère qu'elle va pouvoir euh, se dégager, euh, comme euh, le, la sonde cassini guns qui est en orbite autour de Saturne, euh, et on évoque aussi des, des projets futuristes comme euh, le retour de l'homme sur la Lune, euh, la NASA doit le, le faire d'ici 20 ans, euh, l'arrivée la, d'hommes sur Mars, en fait, on, on, on évoque ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on fera dans les années qui viennent. On, on, on ne donne pas qu'un qu aspect historique.
0: Oui, exactement. Donc, en fait, ces galeries sont constamment remises à jour en fonction l'actualité
1: Oui, oui, et, et en fonction des projets qui sont estimés dans les, dans les années qui viennent. Ainsi, là, on est en train de réfléchir à une représentation d'un un futur ascenseur spatial. Euh, C'est quelque chose qui avait été imaginé déjà... Euh, au début du XXe siècle euh, par un homme qui s'appelait euh qui a été euh, mis euh, en, en roman par Arthur Clarke dans Les Fontaines du Paradis et euh, il se trouve que grâce euh, au développement des nanotechnologies et notamment des nanotumes de carbone on pense qu'il y a peut-être une possibilité de réaliser un tel incenseur qui permettrait d'envoyer des charges utiles directement dans l'espace sans avoir à utiliser de fusée alors pour l'instant c'est vraiment qu'en très très pré-étude mais on peut imaginer que dans euh, euh, une cinquantaine d'années, ça puisse exister. Et donc, on, on est en train de réfléchir à la réalisation d'un tel diorama. Ce qui
0: pourrait être très économique, en fait, pour, pour, pour la NASA ou Oui, NASA, en fait, là, on,
1: on diviserait fortement le coût, hein, parce que le, le coût des fusées est énorme. Aujourd'hui, envoyer un kilo de charge utile dans l'espace environ est de 21 000 euros pour euh, une fusée classique. Donc, beaucoup plus avec les navettes. Euh, C'est un coût qui, aujourd'hui, est, est difficilement compressible. Et par contre, si on change de contexte, de complexe, eh, eh bien, on peut imaginer que ce, cet ascenseur spatial puisse réduire les coûts d'un facteur 10 ou 20.
0: Mmh, exactement. Alors, parmi, parmi, donc ensuite, en dehors de, de cette galerie, vous avez d'autres, euh, d'autres euh, choses qu'on peut visiter, notamment au Parc aux Étoiles.
1: Et, bah, en fait, nous faisons des, des soirées thématiques. Mm -hmm. Soirées thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, suivies d'observations lorsqu'il fait beau. Par exemple, hier soir, il y avait une soirée sur les galaxies. Euh, samedi soir, une soirée sur les, les étoiles. Euh, on a euh, ainsi tout un programme sur l'ensemble de l'année qui permet à tout à chacun de venir euh, voir euh, bien de, de superbes images prises par les plus grands télescopes du monde et aussi profiter bah, du ciel du moment euh, euh, puisque eh bien, le, le ciel change suivant les saisons et euh, suivant les saisons on voit plus ou moins les planètes hier soir on a entreaperçu Saturne qui commence à se coucher tôt mais on voyait magnifiquement Jupiter et la Lune était superbe on avait la chance d'avoir très peu de turbulences atmosphériques et on a vu de nombreux détails dans, sur la surface de, de la Lune euh, notamment le cratère Clavius où on voyait notre, plein de petits cratères à l'intérieur du Grand
0: Mmh. En fait, quand, parce que quand je disais, on, on, peut voir, on peut visiter aussi autre chose, parce que vous appelez le parc aux étoiles, donc c'est vrai que vous avez des
1: choses à l'extérieur, justement Oui, il y a aussi quelques maquettes, maquettes à l'extérieur, deux cadrans solaires, un vertical et un horizontal. Euh, vous avez un, un parcours du système solaire, ce sont des maquettes qui représentent le système solaire avec des, des, des bornes, indicatives qui donnent donc les, les plus grands euh, les grandes notions de, de grandeur, de masse, etc. dans le système solaire. Et vous avez aussi euh, récemment installé une représentation de, de l'astronome Christian Huygens euh, qui euh, au XVIIe siècle a dû inventer une lunette sans tube pour mieux voir le ciel, pour avoir beaucoup de focales, beaucoup de grossissements. Et ainsi, il a été le premier à comprendre euh, l'organisation des anneaux de Saturne, à découvrir euh, Titan, le satellite euh, principal de Saturne. Et euh, lui, il a été un, un pionnier dans l'astronomie la, puisqu'il a dû inventer des instruments pour mieux voir et donc comprendre. Et là, on, on voit en fait euh, l'un des premiers dans une lignée de grands inventeurs qui permettront de faire avancer la connaissance, la science
0: temps dont nous avons d'ailleurs euh, récemment parlé, puisqu'il y a eu l'atterrissage de, euh, de la sonde Huygens, notamment.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est un monde fabuleux qui se révèle à nous. C'est un monde qui a une atmosphère dense, euh, euh, qui euh, a des, une atmosphère composée d'azote, euh, de méthane. Le méthane est très important parce que euh, c'est du carbone avec de l'hydrogène qui permet par euh, dissociation de la molécule de faire d'autres molécules comme de, de l'acide la, la, euh, cyanhydrique. Euh, en fait, on est à la base de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, la chimie avant la vie. Mieux comprendre comment la chimie peut s'organiser sur Terre euh, pour permettre l'arrivée de la vie. Surtout, les, les températures sont très faibles et donc euh, les, euh, les possibilités de réaction chimique sont lentes et donc ça n'a pas évolué réellement. Mais on voit en fait un monde euh, qui, euh, est, euh, qui bouge peu dans, en apparence, mais en fait qui, est, qui semble être relativement actif, puisqu'il y a très peu de cratères, peu de euh, mouvements euh, de, de hauteur de, de montagne. Par contre, on voit des, des systèmes de, de réseaux de méthane, de, d'écoulement de méthane, de méthane euh, qui montrent une activité constante dans, sur la surface de Titan.
0: En effet. Écoutez, Monsieur Ginette, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et puis nous revenons donc ensuite après cette pause musicale. Nous allons parler plus en détail des, des activités, euh, notamment des, des conférences qu'il y a eu et qu'il y aura prochainement au Parc aux Étoiles. À tout de suite. Et nous allons écouter donc. Euh, euh, pardon. Nous allons écouter donc euh, Cubanito avec Pidemé. C'est IDFM et c'est l'émission « À toi les étoiles euh, » avec Franck en compagnie de Philippe Ginest, directeur du Parc aux étoiles à Trial-sur-Seine. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter aussi sur Internet, donc euh, comme vient de le dire le jingle au www.idfm.fr.fm et même euh, regarder sur la webcam. Monsieur Ginès, donc nous allons euh, parler, comme je disais juste avant la pause musicale, plus en détail des, des activités proposées par le parc aux étoiles. Alors quand on va sur votre site, vous avez un site qui se trouve au www.parcaux avec un X étoile avec un S tout attaché.com et notamment on peut voir que le parc aux étoiles propose des visites guidées individuelles ou en groupe. Donc nous avons parlé des, des visites que vous organisiez notamment et des conférences scientifiques. Alors conférences scientifiques, il y en a eu précédemment. Je me souviens notamment avoir assisté à, à l'atterrissage d'Opportunity sur Mars. Donc vous organisez souvent des événements de ce genre
1: En fait, ça dépend évidemment de l'actualité astronomie et astronautique. Oui, bien sûr. Euh, donc on n'est pas complètement maître de, de, cette, de cette actualité. Et Effectivement, l'un des, des plus beaux souvenirs que je peux avoir dans ce type de conférence, c'est cette arrivée de la sonde Opportunity. Mm -hmm. Imaginez, on, on a décidé de le faire que dix jours avant. Euh, il y avait un, des soucis techniques. Euh, il a fallu qu'on les résout. Et en plus, euh, ça se passait très tôt, un dimanche matin. Et on a demandé donc au public de venir à 5 heures du matin, un dimanche. Et euh, nous n'avons fait une communication que par internet. On n'avait pas le temps de, de passer par des médias euh, euh, comme les, les journaux. Et il se trouve que bah, le, à 5 heures du matin le dimanche, une centaine de personnes euh, dans la salle de conférence euh, et euh, on, on se branche euh, donc sur les, les sites américains, euh, comme si on était en fait dans la, dans la salle de contrôle de Pasadena. On avait euh, le même type d'information en, en direct. Et euh, ça a été une réussite totale euh, de, euh, du JPL. On a vu, euh, euh, dès que les images sont arrivées au JPL, on les avait dans la salle de conférence. Et là, ça a été euh, véritablement euh, euh, très, très émouvant, avec de nombreux applaudissements. Euh, euh, il y avait beaucoup d'enfants. Euh, et on a pu ainsi organiser toute une journée sur une explication de nos connaissances de Mars... Euh, de euh, ce qu'on espérait trouver avec euh, l'arrivée de ces sondes et des premières euh, images euh, qu'on essayait d'expliquer, de, euh, de, euh, où on, on était vraiment très content du, du lieu d'atterrissage.
0: Alors notamment ça, ça s'était fait en, en collaboration avec l'association Planète Mars. Oui, oui, oui. Donc nous avions comme, euh, comme conférencier notamment la présence de, euh, de Richard Enneman, euh,
1: voilà, Gilles Davidovitch, euh, Olivier de Goursac...
0: Mmh.
1: Et euh, avec euh, la, la qualité de leurs interventions, euh, euh, on, on a pu ainsi euh, offrir euh, euh, au public toute euh, la connaissance euh, euh, que nous avons aujourd'hui de cette planète.
0: Mmh. Est-ce que vous avez sinon eu d'autres euh, l'opportunité de d'organiser d'autres euh, prestations du même genre ou c'était une fait, première
1: On a déjà fait des choses euh, en direct, ainsi hein, en le 4 juillet. Euh, 1997, euh, une autre sonde beaucoup plus petite euh, que Opportunity, mais qui était du même concept, mais qui n'a pu faire que quelques dizaines de mètres en un mois à peu près euh, de, de vie, euh, la sonde Mars Pathfinder. Et on avait organisé là encore euh, le même type euh, de, de conférence, avec euh, une explication en direct de l'arrivée de la sonde euh, sur, sur Mars. Alors là, c'était en pleine journée, c'était euh, euh, en, en week-end et euh, il y avait eu un public fou hein. il y plus de 1000 personnes qui s'étaient déplacées pour voir cet événement mm -hmm. euh, plus, plus récemment en pleine canicule euh, on avait la chance euh, d'avoir euh, Mars à, à l'opposition on la voyait superbement c'était un rapprochement euh, historique euh, elle était très grosse très lumineuse et euh, on a organisé là encore plein de conférences sur deux soirées et jusqu'à 4h, 5h du matin des gens ont observé dans nos instruments et euh, en, en deux soirées, plus de 1000 personnes, là encore, se sont déplacées.
0: Alors, j'ai des questions Internet, parce qu'il faut vous dire que je suis relié directement à Internet. J'ai une question Internet là, qui, qui vient de tomber euh, sur mon écran, et on vous pose la question suivante. Euh, Triel est assez près de Paris. N'êtes-vous pas gêné par la pollution lumineuse générée par la région parisienne
1: Alors, la pollution lumineuse, évidemment, nous en subissons. Euh, les conséquences... Euh... <rire> Nous l'expliquons euh, évidemment à, à, au public. Euh, nous avons euh, ici à Triel euh, organisé la première conférence, euh, première réunion annuelle de l'Assemblée générale euh, de l'Association nationale à protection du ciel nocturne. Mm -hmm. Donc effectivement, nous, sommes, euh, nous avons une, euh, de, une grande pollution lumineuse sur notre site. Mais on a la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être un petit peu excentré quand même sur une colline en plein milieu de la forêt euh, et donc il n'y a pas de grosse pollution lumineuse sur le site même et lorsque le ciel est parfaitement transparent on arrive à avoir une magnitude limite proche de 4 euh, pour les, les, les connaisseurs il faut savoir que euh, l'œil est capable d'aller jusqu'à 6 euh, ça veut dire qu'on a un ciel euh, pollué évidemment mais qui est quand même très intéressant comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la vision planétaire en effet pour voir la lune Jupiter Saturne il n'est pas très important qu'il y ait de la pollution lumineuse euh, parce que ces objets-là émettent beaucoup de lumière. Ce qui est plus important, c'est la turbulence de l'atmosphère. Et au contraire, euh, la présence de la région parisienne permet d'avoir une bulle de chaleur urbaine euh, bulle de chaleur qui euh, euh, casse la turbulence latérale de l'atmosphère, ce n'est que de l'air qui monte, et ce qui fait que les images sont très très piquées. On voit très bien ces astres-là. Donc d'une certaine manière, on est gêné pour le ciel profond, ça c'est indéniable. Mais le reste, euh, le ciel profond, euh, ce ne sont que des, des taches floues euh, difficilement discernables. Il faut vraiment euh, être euh, euh, grand amateur du ciel profond pour vouloir euh, l'observer longuement. Euh, en, une galaxie reste une tache floue. Une nébuleuse reste une tâche floue. Euh, par contre, là, la Lune, on voit les cratères, on voit des détails dans les cratères, etc. Ce qui est important, là, c'est la turbulence.
0: D'ailleurs, c'est magnifique de voir les, les, les cratères.
1: Ah Oui, quand, quand on est sans aucune turbulence, euh, avec la Lune euh, presque au zénith, et qu'on euh, qu'on utilise la, la grande lunette, là, on, on peut grossir, grossir jusqu'à 400-500 fois, euh, sans perte de, de définition et puis on a une résolution qui est très très forte on voit des détails qui font 500-600 mètres sur la Lune hein.
0: mmh, en effet alors merci donc à Bertrand pour, pour sa question, je pense qu'il a eu réponse à sa question on, on revient sur... Euh... Les, les activités, donc euh, nous parlions justement des conférences euh, scientifiques. Euh, alors, à savoir en, en plus que euh, parmi ces événements exceptionnels, vous, organise, vous organisez sinon une fois par mois, si je ne me trompe pas, euh, une euh, conférence au Parc aux Étoiles
1: Ah non, c'est plus que ça. Hein. C'est une cinquantaine de soirées thématiques par an. Oui. Euh, ça veut donc dire qu'il y en a euh, quatre, euh, euh, entre trois et cinq par mois. Mm -hmm. Euh, et c'est les thématiques euh, qui sont abordées permettent de faire euh, une vision de l'ensemble de l'univers euh, des, des, des sujets euh, difficiles comme la cosmologie de l'univers euh, des sujets plus euh, euh, peut-être plus simples euh, comme les, les éclipses et quoique il y a quand même quelques petites choses euh, à comprendre qui ne sont pas tout à fait évidentes mais on, on reste toujours très abordable on, on dans notre discours, on essaye que le maximum de, de, de la population puisse comprendre, et c'est en répondant aux questions qu'on qu va plus loin dans notre explication. On, on essaye de faire en sorte que toute personne qui vient sur le site ait vraiment eu l'impression de comprendre les notions qu'on a voulu leur donner.
0: Mmh. En fait, vous êtes, vous adressez aussi bien aux, aux béotiens qu'aux qu personnes qui ont de, de bonnes connaissances en astronomie.
1: Quoi. Ah oui, Notre objectif, c'est de pouvoir faire des conférences euh, pouvoir faire des visites. Les visites, vous savez, on, on reçoit, on commence les visites à partir de des, des, des maternelles grandes sections. Ça fait des cinq, des six ans. Euh, vous ne pas tout à fait de la même façon à un maternelle grande section qu'à un groupe d'ingénieurs de l'aérospatial ou du ADS maintenant. Et pourtant, bah, notre, notre objectif, évidemment, c'est de pouvoir faire les deux. Et, euh, et la, la, notre difficulté, d'ailleurs, ce n'est pas forcément de faire des, des visites à des ingénieurs, c'est plutôt de, de, de donner des notions et que les enfants soient émerveillés, euh, même les plus petits.
0: Bien sûr. Alors, quand on continue à la découverte de votre site, on voit des soirées d'observation à la grande lunette. Donc, on en a, on en a déjà parlé euh, euh, il y a quelques instants. Euh, les caractéristiques de cette grande lunette euh...
1: Alors, c'est une lunette qui a été construite à la fin du 19e siècle dans les ateliers euh, Eiffel euh, qui euh, a euh, une optique formidable qui a été réalisée par les frères Henri, Paul et Prosper. Ce sont eux qui ont réalisé la les lentilles de la lunette de Meudon.
0: Ah oui, d'accord. La grande lunette. Mm -hmm.
1: euh, alors, il y a évidemment un défaut chromatique, euh, parce que la lumière traverse un verre, et euh, suivant l'énergie de la lumière, eh bien le, euh, la réflexion de la, la, la lumière va être un petit peu différente. Ainsi, hein, le bleu et le rouge ne vont pas se focaliser au même endroit. Mm -hmm. Résultat, quand on observe la lune, on voit un grand liseré bleu tout autour. Ça, c'est un défaut qu'on appelle le défaut chromatique. Euh, Aujourd'hui, quand vous utilisez une lunette euh, très performante, de très grande qualité, on appelle ça des lunettes apochromatiques qui ont plusieurs lentilles qui permettent de focaliser la lumière sur un même point. Mais évidemment, là, le, le coût est, est très, très élevé. Euh, vous avez des lunettes qui ne payent pas de mine, hein, qui ne font qu'une dizaine de centimètres d'ouverture, et puis, par contre, elles peuvent valoir jusqu'à 10 000 euros. Euh, C'est ce qui fait la, la différence entre un objectif de, de photographie euh, qui n'est qui pas très cher et un qui est très très cher et pourtant ils ont à peu, à peu près la même taille C'est la qualité optique. Alors par contre on a aussi d'autres instruments que, que sont des télescopes. Euh, un télescope au contraire ce n'est pas euh, une lentille qui vient focaliser la lumière, ce sont des miroirs ces miroirs réfléchissent la lumière et euh, de ce fait ils focalisent la lumière euh, vers, vers le foyer puis vers l'oculaire. Alors là c'est beaucoup plus facile à faire un télescope parce que euh, il est plus facile de faire une surface parfaite qu'une épaisseur parfaite. Euh, la difficulté d'un télescope, c'est que le, euh, vous avez un miroir qui se trouve devant le grand miroir. C'est que le miroir secondaire cache euh, le miroir primaire et ça fait des défauts optiques qu'il faut pouvoir corriger. Et là, ça, ça entraîne des complications. Et donc, à qualité euh, égale, euh, une lunette sera toujours un petit peu meilleure qu'un qu télescope à cause de, de, de ce problème.
0: Mmh. Alors j'ai une question de, de internet de Guillaume qui vient de tomber qui, qui vous demande, vous parliez d'un défaut de chromatique sur euh, votre grande lunette n'y a-t-il pas moyen de pouvoir corriger ce défaut
1: Si on peut le corriger par des filtres euh, mais on n'aime on pas trop le faire parce que euh, suivant les objets qu'on qu observe ça change un petit peu et d'une certaine manière autant regarder avec un défaut chromatique dans un dans un vieil instrument ça montre, en fait, ça, ça permet justement de faire un cours d'optique en même temps. Mmh. Euh, ça reste très pédagogique. Et en même temps, si c'est un défaut euh, euh, inhérent euh, à l'instrument, ça n'empêche pas d'avoir de superbes images. Donc on a à la fois une explication optique, on a un instrument historique, et en même temps, bien, ça n'empêche pas de voir superbement l'objet qu'on observe.
0: Bien sûr. Très bien, Monsieur Ginès, nous allons faire une seconde pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec une pause avec Aventura Obsession, idfm la plus francilienne des radios, comme dit Pierre Alexandre dans son jingle. Et je vous rappelle que c'est l'émission À toi les étoiles consacrée aujourd'hui au parc aux étoiles. Et je suis d'ailleurs en compagnie de Philippe Ginès qui est le directeur du parc aux étoiles. Alors nous étions en train de passez donc en revue, M. Ginest, les différentes activités du, de, du Parc aux Étoiles. Euh, nous avons parlé notamment de, de votre grande lunette et euh, je vois aussi que vous proposez des séances d'initiation à l'astronomie ainsi que des animations dans les établissements scolaires. Ça, c'est bien, ça
1: euh, ben, En fait, on, on reçoit beaucoup d'écoles, mais de temps en temps, on nous demande de, de faire des, des, des conférences dans les, dans les, dans les écoles. Donc, dans la donc vous possible, vous déplacez, là. en fait Pardon
0: vous vous déplacez, en fait.
1: Oui, dans la mesure de possible, nous le faisons. Euh, les, euh, les soirées d'initiation permettent, en fait, euh, d'avoir une connaissance complète euh, de l'astronomie la, de, de pour euh, ne plus nager, pour ne plus euh, être complètement perdu euh, dans, dans ce cafardon de connaissances. Et ça permet, en même temps, de, de, de pouvoir intégrer euh, euh, l'Observatoire de Triel puisque là ce sont des, des gens qui sont là depuis euh, quelques temps qui euh, ont pour beaucoup acheté leurs propres instruments qui font de nombreuses images webcam euh, de la Lune, de, de Jupiter, Saturne notamment.
0: Donc vous avez en fait une activité de club d'astronomie
1: Oui, alors en fait il y a une dualité d'associations de, de, euh, euh, le Parc aux étoiles, lui, c'est la structure grand public pour euh, accueillir le maximum de monde. Mais vous avez toujours des gens qui euh, ont l'intention d'en voir plus, euh, d'avoir plus. D'où l'intérêt des, des soirées thématiques et d'où l'intérêt d'un cycle de, de conférences qui euh, permettent d'avoir une véritable initiation. Euh, et ça permet d'avoir les bases de connaissances pour rentrer à l'observatoire. Parce que là, vous allez euh, euh, vous retrouver avec euh, d'autres personnes qui euh, euh, manipulent les instruments depuis longtemps, euh, qui euh, ont une grande connaissance de euh, l'acquisition d'images, du traitement d'images, euh, mais c'est uniquement pour le plaisir tout ça.
0: Oui, c'est sûr que quand on se trouve avec quelqu'un qui qui parle de, de CCD, de prise d'image en CCD et tout ça, bon, pour le béotien, il est un peu perdu quand ah, même. Exactement, alors euh, notamment, toujours au sein de, de votre club, eh l'organisation d'événements astronomiques, justement comme on venait d'en parler Alors nous avions parlé justement tout à l'heure d'événements passés, est-ce que, c'est même sûr, de toute façon dans le futur vous allez proposer d'autres Est-ce que vous êtes, vous êtes, vous savez déjà quels euh, prochains événements vous allez organiser
1: Alors euh, on devrait avoir, J'ai pas encore tout à fait la confirmation mais c'est euh, presque assuré le dimanche 19 janvier, euh, 19 juin, donc euh, d'ici euh, euh, un mois à peu près. Un mois, oui. euh, on va faire une manifestation en partenariat avec Planète Sciences Île-de-France, mm -hmm. euh, un, un événement qui s'appelle Festiciel. Euh, il y aura donc des, des ateliers organisés par Planète Sciences dans le, le parc boisé euh, qui entoure le parc aux étoiles. Euh, des ateliers d'astronautique, euh, de, euh, de robotique, euh, d'astronomie, euh, avec euh, aussi une conférence de Richard Edman, dimanche après-midi, euh, donc à, entre, euh, euh, ça doit être 15 ou 16 heures, jusqu'à 17, 18 heures, mm -hmm. euh, conférence qui euh, euh, évoquera son, son livre, il vient d'écrire un livre sur Mars, et euh, qui permettra aussi d'avoir de, de, les dernières reconnaissances euh, des sondes Opportunity et Spirit.
0: Alors Richard Elman précisons qui est le le, le président pardon de, de l'association Planète Mars. Justement. Voilà et,
1: et donc qui a association qui a pour objectif de de, euh, de faire euh, un peu de pression mais aussi de tenir des compétences euh, pour préparer euh, l'arrivée de l'homme sur Mars. c'est une association internationale Planète Mars et le pendant français de Mars Society. Euh, avec Zubrin aux états unis qui euh, essaye de, de réfléchir le, au, au meilleur des moyens pour atteindre cette planète.
0: Donc nous avons le 19 mars, il y a aussi notamment 19 juin. le euh, 19 juin, pardon oui on parle de mars alors euh, nous avons le 19 juin, est-ce que pour le 4 juillet pour, euh, pour Star, Stardust je crois c'est ça hein
1: Oui, euh, non c'est pas Stardust, euh... hein, c'est la sonde euh, euh, Deep Impact euh, qui Deep va percuter Impact, la oui. comète euh, uh, temple One. Oui. ça c'est un petit peu, on, dirait, on se croirait dans les films oui. euh, les Américains ont donc lancé une sonde et elle, va, elle est composée d'un orbiteur, d'un percuteur le percuteur va impacter la, la comète, euh, retirer un, un morceau important, hein, une centaine de mètres mm -hmm. l'objectif étant de, de voir les molécules qui peuvent être sous la surface, en profondeur et d'en faire une analyse une, in situ grâce à, à l'orbiteur euh, alors, on ne sait pas encore si on va faire quelque chose. Euh, euh, ça, se, ça se joue entre plusieurs sites. Euh, Peut-être le nôtre. On, on, pour l'instant, je ne peux pas vous, en, vous dire exactement où ça se fera.
0: D'accord. Donc, on, de toute façon, on n'y est pas encore. On, on, on en reparlera bien, bien évidemment. Alors là, j'ai euh, une question internet d'une personne qui ah oui, qui demandait euh, Richard Allenman ne serait-il pas le frère du célèbre Jean Allenman décédé Oui.
1: Euh, Jean Hennemann, qui a été donc un très très grand astro astronome, oui. euh, décédé il y a quelques années maintenant.
0: Euh, oui, je crois que c'était en 1990 ou en 1991. Je ne sais plus trop. Très bien. Euh, eh bien, nous avons... Alors, excusez-moi, parce que j'ai une deuxième question internet qui qui vient de tomber bah, à l'instant... Pardon Tant mieux. Oui, tant mieux, oui. Bah. Euh, et qui nous demandait... Alors, attendez, parce que je... c'est un, peu... un petit peu incompréhensible. Alors, écoutez, je vais la mettre de côté. Je vais dire, franchement, je vais la mettre de côté et puis je vais revoir ça euh, lors de la prochaine pause musicale. Euh, on n'oubliera on pas. Pour l'instant, eh bien, euh, va reprendre. Donc, je on parlait notamment des, des futures euh, activités, des futurs événements astronomiques que vous allez organiser donc au sein de, du parc aux étoiles. Est-ce que, en dehors donc du, du 19 juin et du 4 juillet, donc c'est à voir, vous avez autre chose aussi qui est en préparation actuellement
1: Alors, euh, on pense faire à la rentrée une, une conférence euh, sur Titan. Euh, pour donner donc euh, après euh, près de neuf mois d'analyse euh, les, les résultats de la, de la sonde Huygens euh, comme ça les, les scientifiques auront suffisamment de recul pour pouvoir euh, euh, s'avancer plus franchement que ce qu'ils font jusqu'à présent et euh, on, on a aussi euh, aujourd'hui dans le hall d'accueil du, du musée Parc aux étoiles vous avez euh, une, une exposition d'une d'une peintre de euh, du canton, du coin, euh, exposition sur la lumière et la matière. Euh, c'est vraiment très très joli, donc ça, ça vaut le coup de, de venir la voir.
0: Et donc cette exposition, c'est jusqu'à...
1: Euh, pour l'instant, c'est pas encore très bien, mais au moins jusqu'au 30 juin, euh, et peut-être jusqu'au 13 août, par là. Voilà.
0: Eh, ben, eh bien, il faut en, donc en profiter. Alors, un petit rappel, justement, de, de votre adresse. Vous vous trouvez où, exactement, à Triel
1: Donc, on est sur la colline de l'Eutil, sur euh, une élévation euh, tout en haut de, de, de la butte, euh, en plein milieu de la forêt. Euh, Triel-sur-Seine se situe pas loin de, de Poissy et Sergé-Pontoise, mm -hmm. un petit peu entre les deux. Et euh, dans cet environnement, ben bah, on, on, on a en fait bah, un grand parc euh, avec plein d'arbres et euh, des surfaces herbeuses importantes qui permettent de voir le ciel sans être trop gêné.
0: Sans être trop gêné et, et fort sympathique d'ailleurs, je peux confirmer pour pour y avoir été plusieurs fois. Euh, nous allons continuer donc en, en parlant un petit peu d'astronomie maintenant. Euh, euh, monsieur Ginès euh, on a eu des, des événements euh, importants au début de l'année notamment euh, l'atterrissage on en a parlé quelques minutes tout à l'heure de l'atterrissage d'une sonde euh, sur Titan vous avez suivi bien évidemment je me doute euh, cela de près euh, alors moi je me souviens que j'avais fait une émission qui a eu lieu euh, deux, trois jours après euh, l'atterrissage et euh, en fait on m'avait dit que j'avais fait un petit peu trop tôt puisqu'on n'avait pas assez d'éléments de, de, encore euh, euh, sur les, les résultats de, de cette enquête, de, de cet euh, atterrissage et des données. Euh, je pense que maintenant, euh, vu qu'il y a plusieurs mois qui sont passés, euh, peut-être que vous, M. Ginès, vous êtes en, en mesure de, de, nous, de nous dire un peu ce que les, les résultats, euh, les découvertes qu'on a fait sur, sur Titan
1: alors, en fait, bah, ça, les, les connaissances, ont, ont, jusqu'à présent, on peut évoluer. Hein, les scientifiques sont en train véritablement d'analyser toutes les images. Mm -hmm. euh, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les données ont été recueillies. Il n'y a eu aucune perte, malgré la, la défection d'un canal. Mm -hmm. euh, ce qui permet, en fait, de, de, de constater que le, cette mission a été un véritable. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, à la Cité des Sciences, euh, nous étions partenaires d'une manifestation. Euh, sur euh, donc euh, des résultats et euh, il pleut du méthane sur titan avec un point d'exclamation mm -hmm. et le, le responsable de la mission le breton euh, a, a dit euh, dans, dans son introduction que il préférait changer le titre de, de cette manifestation en mettant un point d'interrogation c'est à dire que là encore les les à aujourd'hui euh, il n'y a pas d'engagement formel sur euh, les sur ce qui se passe réellement sur la surface de Titan, il faut véritablement analyser les images et surtout euh, comprendre les données qui ont été recueillies euh, lors de, de la descente dans l'atmosphère de Titan et euh, essayer de reproduire en laboratoire pour euh, comprendre eh l'ensemble des phénomènes. Euh, il faut essayer de, de remettre ensemble des phénomènes isolés pour avoir tout un contexte.
0: D'après vous, est ce que on, on retournera sur Titan, est ce qu'il est prévu des, des futures missions?
1: Ah pour l'instant non, il n'y a pas de il y a pas d'objectif euh, pour y retourner, tout simplement parce que la sonde Cassini va de toute façon tourner autour de Saturne pendant 3-4 ans, 5 ans peut être, avant de, de perdre euh, toute activité possible par manque d'énergie. Euh, il se trouve que euh, les il y a d'autres intérêts dans le système solaire. Il y a des intérêts immédiats qui sont de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars, et ça va certainement coûter extrêmement cher, et je doute qu'il y ait capacité à pouvoir renvoyer prochainement d'autres sondes vers ces mondes-là. Donc c'est très important de pouvoir en recueillir le maximum d'informations. Savoir que la sonde Cassini envoie vers la Terre à peu près 2000 images par semaine. Ah oui. Et il faut, pour complètement analyser une image, il faut à peu près une semaine. Ah oui, d'accord. Euh, donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Euh, il y a d'autres mondes qui sont aussi extrêmement intéressants dans le système solaire. Euh, Jupiter, euh, qui a été euh, vu de près par la sonde Galiléo pendant plusieurs années, nous a montré des lunes extrêmement saisissantes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, et surtout les deux premières, Io et Europe. Io à est, est une activité volcanique effroyable et euh, euh, très, très active. Europe, elle, est recouverte d'une carapace de glace qui est une véritable banquise. Sous la glace, un océan liquide très profond, une centaine, plus d'une centaine de kilomètres de profondeur. Euh, ces mondes-là aussi nous intéressent. Et il faudra choisir, et aujourd'hui, pour l'instant, il euh, n'y a pas de, de sonde prévue dans les années qui viennent vers ces vers les planètes géantes. D'autant mmh. plus que vous avez euh, normalement une sonde l'année prochaine qui doit partir vers Pluton, qui arrivera dans une dizaine d'années, l'Europe enverra une sonde vers Mercure. Mercure qui n'a été survolé que que trois fois par une sonde euh, en 74 une sonde marineur. Mmh. Euh, on ne connaît que la moitié de la surface de Mercure, et encore avec une résolution qui n'est pas satisfaisante. Donc il y a encore, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Euh, par exemple, hein, si vous voulez véritablement comprendre des phénomènes euh, atmosphériques, il faut aussi aller voir Vénus de plus près. Vénus a une atmosphère très très dense, euh, due à une activité volcanique là, encore très intense. Il n'y a pas que ce monde-là. Et... Notre chance, c'est que le système solaire est extrêmement passionnant, il a des, des mondes très divers, et la réalité c'est la diversité, donc notre malchance c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et donc il faut sélectionner des programmes, et quand on sélectionne un programme, le réaliser ça prend sur Terre plusieurs années, cinq, six ans, mm -hmm. et euh, l'envoyer après, bah, ça dépend de où on l'envoie, mais ça peut prendre jusqu'à une dizaine d'années pour Pluton, et après l'analyse des résultats peut prendre quinze, vingt ans. Euh, donc vous voyez que ce sont des, des, des sondes d'une vie, il ne faut pas les, imaginer les projets à la légère, C'est ce sont des programmes très coûteux, et, et donc il faut qu'ils soient euh, mûrement réfléchis avant de, de se lancer. Alors, une
0: question internet de, de la part de Johanna, vous parlez de, de planète. vous parlez de Pluton, euh, qu'en est-il de Sedna On entend dire que c'est une planète, d'autres disent non, ce n'est pas, pas une planète
1: alors, Alors en fait, la, la définition de planète n'est pas, euh, pas complètement aboutie réellement. Mm -hmm. euh, parce que pour les Grecs, il y a très longtemps, il y a très longtemps une, une planète c'était qu'un petit point qui, bougeait, qui bouge parmi les étoiles. En fait, les étoiles restent fixes les unes par rapport aux autres, et les planètes ont la faculté d'évoluer parmi les étoiles, et planète ça veut dire donc astre qui bouge. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, c'est quoi pour nous une planète C'est d'abord un astre qui est rond, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine taille... Euh, typiquement les astéroïdes ne sont pas assez gros pour être ronds, Ils n'ont jamais eu une, une évolution géologique qui a fusionné les roches euh, en voyant vers le cœur du corps les, les roches les plus denses et les, les roches les plus légères restant à la surface, et donc façonnant quelque chose de rond. Mm -hmm. euh, pour les planètes gazeuses, là ce n'est quasiment que du gaz, et là, le gaz euh, s'organise se, se, en se mettant au, au, autour du centre de gravité, là encore ça fait quelque chose de rond. Donc une planète, c'est quelque chose de rond, donc il faut avoir une certaine taille. Euh, il faut pas que ce soit une étoile, évidemment. Et accessoirement, ça tourne autour d'une étoile. Alors c'est ça une planète, donc ça laisse euh, euh, une ouverture très forte sur la découverte de nouvelles planètes. Mais il se trouve que euh, le système solaire est né dans un immense nuage de gaz et de poussière qu'on appelle une nébuleuse. Euh, la gravitation a attiré le gaz et les matériaux vers le cœur. Autour du Soleil naissant, il y avait tout un disque de matériaux qu'on appelle un disque protoplanétaire, qui s'est euh, cassé, différencié, les blocs se sont rentrés dedans, petit à petit ça fait des planétésimaux qui, en se rentrant dedans, ont en en, on fait des planètes. Et quand, lorsque le Soleil s'est mis à, à rayonner, il a poussé au loin les matériaux les plus légers pour faire près du Soleil des planètes solides et loin du Soleil des planètes gazeuses. Alors au delà de Neptune, nous avons un petit corps, Pluton. Pluton qui a été découverte en 1930, et à l'époque on ne voyait rien de sa surface, et euh, bon, bah, on disait que c'était une planète. Mais il se trouve que dans ce schéma, ça ne rentre pas tout à fait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Euh, soit Pluton euh, est une lune de Neptune que Neptune aurait perdue. Ces deux planètes se connaissent. Quand Pluton fait deux fois le tour du Soleil, Neptune en fait trois fois le tour. Euh, Pluton, de temps en temps, euh, est plus proche du Soleil que Neptune, mais elle ne risque pas de se rentrer dedans. Mm -hmm. Euh, donc ces deux corps se connaissent gravitationnellement très bien, et donc c'est tout à fait possible. D'autant plus que Neptune a une lune qui s'appelle Triton, qui euh, euh, doit fortement ressembler à Pluton. D'autre part, euh, au-delà de, de Neptune, en fait, vous avez des millions de petits corps qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Pluton en est en réalité le plus gros des représentants, et ces petits corps sont très loin dans le système solaire, évoluent très lentement et n'ont pas la faculté de se rentrer dedans facilement pour faire des corps plus gros. En fait, c'est le résidu de la formation du système solaire. Sedna en fait partie, Kaohar en fait partie. Alors certains sont relativement gros, ils sont ronds, etc. Mais en réalité, ce n'est que le résidu de la formation du système solaire. Ce qui fait qu'on préfère ne pas dire que ces corps sont des planètes. Et ceux qui sont juste au bout retirent Pluton de la liste des planètes. Mais euh, historiquement, elle le restera parce que c'est la seule planète à avoir été découverte par un Américain.
0: Oui. Donc Historiquement, mais en fait, on... on... Euh, Aujourd'hui encore, on ne peut pas euh, le dire vraiment si c'est une planète ou... De euh... bah,
1: toute façon, c'est une planète ou pas, ça dépend de notre euh, vocabulaire à nous. Mmh. Euh, quoi qu'il arrive, c'est un petit corps glacé très lointain qui a une certaine activité, parce qu'il y a une très très faible atmosphère, de méthane. Euh, quoi qu'il arrive, ce n'est pas une étoile, c'est un petit corps rond qui tourne autour d'une étoile qui est, et, et donc, euh, sur la définition très ouverte, c'est une planète.
0: C'est une planète, d'accord. De
1: bon, toute euh... façon, ce n'est que du langage humain tout ça. Hein.
0: Oui oui, ce serait donc la, la dixième planète, euh, la planète X peut-être comme on dit, non
1: Alors non, en fait, il y a longtemps on cherchait une, une planète non pas du côté de Pluton mais du, entre Mercure et, et le Soleil parce que Mercure avait un retard de 43 secondes par an dans son orbite autour du Soleil et on se disait eh bien il doit y avoir une planète pour empêcher euh, le mouvement de Mercure d'être normal. En fait, euh, on a compris que euh, c'est le Soleil qui courbe l'espace, et en courbant l'espace, ça courbe aussi le temps. Ce qui fait que Mercure n'avait pas tout à fait le temps qui s'écoulait de la même façon pour nous, et d'où le retard de 43 secondes. Euh, en réalité, il fallait qu'Einstein explique tout ça, passe par là pour trouver la planète X, ou Vulcain, comme on l'appelait déjà.
0: Ah oui, il avait déjà donné un nom. Euh...
1: Bah oui, parce que c'était ça devait être chaud
0: la planète du bouquin, Donc, alors euh, j'ai réussi à je, pendant que vous étiez en train de me donner vos explications donc le, la, la question internet que j'avais tout à l'heure était notamment une question sur euh, les, la lunette de, de votre euh, Donc, on va, on va revenir sur votre grande lunette euh, qui se trouve au, au parc aux étoiles et demander quelle était la, la différence entre une lunette et un télescope
1: Mais je l'ai expliqué tout à l'heure en fait hein, une lunette c'est un c'est une lentille, donc une grosse loupe qui vient concentrer, focaliser la lumière vers l'oculaire, là où on met son oeil. Euh, par contre, un télescope, c'est un jeu de miroir qui euh, se renvoie à la lumière pour la concentrer.
0: Donc, en fait, on, on, euh, la lunette, on, on, on met l'œil, on a directement l'image. En, en revanche, le télescope, c'est un jeu de miroir. Hein.
1: Alors, des deux côtés, hein, on met l'œil dans l'oculaire ouais. pour voir. Mais euh, une lunette, la lumière traverse un verre qui focalise la lumière. Euh, une loupe, si vous voulez, quoi. Mm -hmm. Et par contre, dans un télescope, ce sont des miroirs qui se renvoient à la lumière pour la concentrer. Le miroir primaire, le premier miroir, est courbé, il est concave, ce qui fait que la lumière se renvoie en commençant à se focaliser. Mm
0: -hmm. Très bien. Je vous remercie. Donc c'était une question. Euh, de, on, on le remercie d'ailleurs. C'était une question de Grégory par internet. Euh, il nous reste quelques minutes pour parler, notamment de, de Mars. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé des deux des deux robots Spirit et Opportunity. Et là, actuellement dans l'actualité, j'en ai parlé d'ailleurs mercredi dernier, que euh, Opportunity est ensablé Oui. Alors est-ce que est-ce qu'on a des nouvelles euh, d'Opportunity Ça
1: a un petit peu bougé. On, en fait. Euh... Euh, le, le, le site était très très plat, vu de haut, vu de Marc-Lowat sur ailleurs. Le, le site euh, suivait qu'Opportunity est euh, tout droit vers un volcan euh, très très rapidement. Mm -hmm. Et euh, d'un seul coup, euh, ça a été euh, euh, l'arrêt brutal. Mais euh, le temps qu'on s'en aperçoive au sol, eh bien la sonde a essayé con de continuer à avancer, ce fait que les roues se sont enlisées. C'est un, un la poussière de roche, un sable très très fin... Euh, on a l'impression qu'il est humide, euh, mais évidemment, il n'est pas humide, hein, mais c'est sa composition qui rend cette, cette texture. Et euh, le, euh, ce matériau s'est euh, euh, mis dans les, à l'intérieur des interstices des roues, ce qui fait que ça patine. Alors, mmh. on a reproduit le même schéma euh, en, en laboratoire, et euh, sur Terre, et on essaye de, de voir sur Terre comment faire sortir Opportunity de, de, de son site... Euh, un petit peu comme dans Apollo 13, où il a fallu voir sur Terre comment trouver la procédure pour ramener les hommes sur Terre. Mmh. Et donc là, on, on pense pouvoir euh, le, le sortir, ce n'est pas encore gagné. Euh, la dernière extrémité, ce serait d'utiliser en fait les bras euh, qui sont les capteurs de, de, de la sonde pour pouvoir gratter un petit peu autour d'elle, mais ce serait une extrémité complète parce que ce faisant, ça, ça détruirait les spectromètres au, au bout des bras, mmh. et donc on ne pourrait pas faire d'analyse.
0: Oui. Enfin, au jour d'aujourd'hui, euh, Opportunity n'est pas encore complètement perdue.
1: Non, elle n'est pas, non, non, pas perdue. Elle fonctionne de toute façon, mais oui, elle est plus déplacée. Oui. Euh, et l'espoir est bien meilleur qu'il y a une dizaine de jours.
0: Bon, bah, c'est c'est plutôt quand même de bonnes nouvelles alors. Sur euh, écoutez, Monsieur Ginest, il nous reste, euh, il nous reste quatre minutes. Donc sur les, les quatre minutes euh, restantes, est-ce que euh, est-ce que vous auriez quelque chose, un message notamment à, à transmettre à nos auditeurs qui qui écoutent euh, qui écoutent cette émission et qui ont rêvé en même temps que nous
1: Bien, euh, en, en fait, le, ce qui est passionnant avec l'astronomie, c'est que c'est une science où tout un chacun peut en faire. Euh, facilement. Alors surtout, faites très très attention au soleil, hein, ne le regardez pas. Oui. Ça brûle les yeux et sans qu'on s'en rende compte, ça ne fait pas mal. Euh, et euh, ce n'est que plusieurs heures après l'observation qu'on perd une grande partie de sa capacité visuelle ou carrément la vue et on ne peut pas guérir. Donc ne regardez jamais le soleil. Par contre, le reste, la lune, les planètes, les étoiles, tout à chacun peut le faire. Tout à chacun, avec un petit instrument, pour, euh, peut se prendre pour Galilée, essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Et après, par euh, des visites dans les lieux de culture scientifique... Par des lectures, par euh, une réflexion personnelle, on peut chacun se passionner pour essayer de comprendre le monde qui, euh, qui nous entoure. En fait, euh, l'astronomie, c'est la science euh, qui nous révèle, qui nous permet de, euh, de nous montrer, de, de, de mieux nous comprendre, et de voir que le monde est immense, et tant mieux comme ça, ça nous permet d'imaginer euh, euh, beaucoup de choses qui peuvent euh, se trouver dans l'univers.
0: Bien sûr on va rappeler donc euh, toutes vos coordonnées, donc notamment votre votre adresse, votre site internet.
1: Donc euh, nous sommes euh, aux deux rues de la Chapelle, euh, à triel sur Seine, 78 510. Notre euh, site internet c'est www.parcosetoile aux en un seul mot et sans accent euh, .com euh, et notre numéro de téléphone 0139 74 75 10
0: Très bien. Euh, il nous reste donc deux, deux minutes. Euh, Monsieur Gineste, je vous remercie beaucoup donc, de, de, de votre intervention euh, sur notre antenne. Euh, donc, euh, Si vous habitez euh, dans la région parisienne et puis que vous avez envie de passer une agréable soirée, eh bien, allez au Parc aux étoiles, faites de l'astronomie.
1: Oui, et, et je vous rappelle que toutes les visites sont guidées, ça veut dire qu'il y a des heures de visite. Hein. Donc, euh, renseignez-vous, appelez-nous, regardez sur notre site internet. Euh... On, on ne fait que des visites guidées, et on ne peut pas en faire 50 par jour, évidemment.
0: Bien sûr, ça, ça va de soi. Et puis même si des enseignants nous écoutent et eh bien s'ils sont intéressés. Ah oui, euh... on
1: reçoit plus de 10 000 gamins par an ici. Hein, donc 10 000. On, ah oui, oui. On a l'habitude de recevoir beaucoup de classes.
0: C'est énorme, en, en effet. Merci beaucoup, Monsieur Ginès. Donc euh, voilà, et eh bien si ça vous intéresse, allez au parc aux étoiles. Euh, on se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juin, où nous parlerons notamment plus en détail de Deep Impact. Monsieur Ginès, merci encore une fois. Euh, merci à toute l'équipe du parc aux étoiles. On, on vous donne donc rendez-vous pour maintenant l'émission Télétube. Euh, avec Christophe, quant à moi, eh bien, je vous retrouve vendredi pour l'émission Le Temps d'une chanson avec Chris de 14h à 15h30. Bon après-midi à toutes et à tous.